1: Добрый день, это Родина слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Каждый раз в начале программы я говорю вот эту подводку, в том числе упоминаю о том, что у нас программа про исторические мифы. И вдруг я обнаружил, что очень давно вообще мы про них не говорили, и, в общем, можно было бы а, и а, поговорить о некоторых из них. И вот сегодня мы будем обсуждать очень интересный миф, а, который, мне кажется, в плену заблуждений а, подобных находится очень много людей, поэтому интересно как раз этот миф как минимум скорректировать. Сегодня мы будем говорить о том, что... Современная цивилизация каким-то совершенно радикальным образом перевернула природу человека, а точнее природу взаимоотношения человека и той самой природы. Вот мы загрязняем природу, мы изменяем ландшафт, а вот раньше, когда-то, жили благородные дикари, которые жили абсолютно в гармонии с этой природой, не брали ничего лишнего, охотились вот правильно так, чтобы ни в коем случае не нарушить этот хрупкий природный баланс. Был даже целый фильм снят. Про это называется «Аватар», о том, как эти индейцы, они там плакали, когда в лесу какая-то невинно убиенная зверушка умирала. Вот сегодня мы поговорим об этом и а, разберемся, так ли это, всегда ли, а, точнее, были ли времена, когда человек в полной гармонии с природой существовал, а, и попытаемся показать, что все на самом деле сложнее. Рассказывать нам сегодня а, про, скажем так, экологию традиционных обществ будет кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора этноэкологии. Института этнологии и антропологии РАН Анатолий Николаевич Ямсков. Добрый день Здравствуйте, спасибо Давайте начнем вот с чего Когда вообще возник этот миф о благородном дикаре Мысль о том, что когда-то Ну понятно, что всегда в истории человечества Всегда раньше трава была зеленее Но вот конкретно этот миф когда возник
0: Я думаю, надо начинать с того, что в последние десятилетия в социальных науках э, окрепло понимание того, что для того, чтобы судить о том, когда и почему возникли те или иные идеи в науке или в общественном мнении, необходимо смотреть на контекст, на историческую ситуацию, которая э, и способствует появлению тех или иных идей. И вот этот миф о благородном, о бережно относящемся к окружающим э, природным условиям дикарей или дикарях возникает по сути, одновременно с современным обществом. В период э, конца XVIII века, когда процессы урбанизации, процессы промышленной революции уже разворачиваются достаточно зримо во многих западноевропейских странах, и когда в этих вновь образованных городских кварталах рядом с заводами и фабриками начинается концентрация населения, выброшенного из села, и там действительно очень тяжелая социальная ситуация, очень высокая норма эксплуатации рабочих, низкий уровень жизни. Масса проблем, связанных с пьянством, с криминалом. И вот на фоне контраста того, что происходит, появляется вот этот миф. Точнее, два мифа. Миф о благородном и бережно относящемся к земле крестьянстве в своих странах, который уничтожается развитием капитализма. И миф о благородном дикаре в далеких колониях, в джунглях, в тайге, в тундре, который, опять-таки, тоже очень честен, очень благороден. У него очень высокие моральные Нормы поведения в своем обществе и то, что нас, в первую очередь, интересует. Они очень бережно относятся к земле, к родной земле, к природе и к промысловым животным.
1: Я думаю, что лидер этого движения это был Руссо, который, собственно, по-моему, сформулировал даже этот э, термин «благородный дикарь». Я понят, думаю, изменит. да,
0: вы правы, но он был не единственным, что самое главное. Это не только его идея, это то, что, в общем, ну, было веление времени или то, что носилось в обществе. И Руссо это сформулировал, позволил этому... Этим идеям распространиться дальше, они благополучно дожили до нашего дня
1: Как они менялись, как менялось представление о взаимоотношениях человека и природы вообще дальше, после эпохи просвещения?
0: Здесь, я думаю, надо разделять общественное мнение, общественное представление, представление широких масс населения и, собственно, научные концепции, научные идеи и в данном случае мы, по сути, за последние несколько столетий, за последние 200-250 лет, видим последовательную смену целых трех научных парадигм. Это очень важный процесс э, понимания того, как соотносится человек, человеческое общество и природная среда, проходит через эти три парадигмы. А ведь научная парадигмы ⁇ это не только конечные ответы на вопросы, которые мы задаем, а вопрос, как соотносятся человек и природа. Но это еще и программа исследований, что самое важное. То есть в рамках определенной научной парадигмы исследования ученых ведутся в том русле, который задает эта парадигма. Но первая парадигма ⁇ это географический детерминизм, о котором наверняка слышали все наши читатели и слушатели. Географический детерминизм ⁇ это первая материалистическая теория, которая объясняет, как соотносится человек к обществу и природная среда. И суть довольно проста. Природная среда предопределяет личностные качества человека, который родился и вырос в этих природных условиях. Но каков человек, того-то таково и общество, которое он создает. Здесь два вот этих положения, что природная среда действует на личность человека, а личность человека предопределяет развитие и характер, и облик общества. Вот последний тезис очень спорный. Мы в действительности таковы, каково общество, в котором мы родились и выросли. И общество в целом, и там маленькая ячейка общества ⁇ семья, наши родители, наши родственники, соседи, друзья, которые на нас влияли <связывали> с детства. Но это я немножко отвлекся. Вот эта парадигма географического детерминизма предполагала, что ученые следуют воздействию природы на общество. и... Различия в культурах разных народов, в уровнях развития разных народов на Земле, которые были очевидны после эпохи географических открытий, они объяснялись с различиями природных условий. Но со второй половины XIX века на сцену выходит принципиально другая научная парадигма, географический пассибилизм, о котором у нас, к сожалению, известно меньше. Географический детерминизм ушел с авансцены науки, во второй половине XIX века в силу двух основных причин. Во-первых, что достаточно очевидно нам теперь кажется, набралось слишком много эмпирических фактов о том, что в переселенческих колониях переселенцы из европейских стран продолжали в течение нескольких уже поколений жить совершенно иначе, чем коренное население этой территории. Ну, возьмите Австралию, возьмите Южную Африку, возьмите обе Америки – ну или Сибирь в Российской империи, везде мы эмпирически видим, что люди с разными культурными установками, принадлежавшие раньше к разным обществам, продолжают жить в одних и тех же природных условиях, на той же самой ресурсной базе, но при этом живут совершенно по-разному. И если бы был верен географический детерминизм, с течением времени различия должны были бы уменьшаться, но они по сути не уменьшались. Ну и второй, что более интересно, ряд фактов, это факты, которые начали м, осознаваться учеными с конца 19, со, со второй половины конца XIX века о том, что мы в действительности живем на Земле, которая во многом преобразована деятельностью, хозяйственной деятельностью многих поколений людей, живших до нас. В том числе и э, древних цивилизаций, и в, на территориях Земли, где не было древних цивилизаций, где сохранялся первобытный общинный строй или то, как мы сейчас чаще говорим, жили охотники-собиратели. Везде мы видим, что человек наложил очень мощный отпечаток на природные условия, физико-географические условия местности. Ну и тогда встает логический вопрос, если та природа, в которой мы живем, создана во многом деятельностью предыдущих поколений, то что же тогда первично, что на нас влияет? природы или результаты трудов хозяйственной деятельности прошлых поколений людей. Вот эти две группы фактов, они и привели к окончанию к уходу в географического детерминизма. А пасибилизм акцентировал внимание на противоположной стороне взаимодействия общества и природы, на то, как люди воздействуют на природу, как они меняют природные условия, как они преобразовывают природу. И, кстати, именно здесь рождается концепция того, что, как у нас хорошо в этом плане высказался Мичурин, Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. И второй очень важный тест – тезис, тезис – покорение природы, борьба с природой, якобы выход из-под влияния природы, ограничение воздействия природы на общество. Это все постулаты географического пасибилизма.
1: А сейчас мы пришли к усредненной, скажем так, да, парадигме. Ну, ну, то есть это как говорил такой.
0: Гегель, противоположности сходятся. Диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Да, действительно... Ну, где-то со второй половины, середины второй половины XX века в мире начинает господствовать экологическая или экосистемная, может быть, точнее сказать, парадигма. Парадигма, которая предполагает, что и общество воздействует на природу, это воздействие очень велико, это прямое заимствование с географического пассибилизма. Но также идея о том, что природные условия, природные ресурсы территории тоже очень сильно и в определяющей зачастую степени воздействуют на общество. Это то, что было рождено и активно исследовался в рамках географического детерминизма.
1: Ну вот мы сегодня очень много будем говорить о том, как даже традиционные общества, которые, казалось бы, ну вот они, дети природы, как они, на самом деле, насколько сильно они меняют окружающий их ландшафт. Давайте, наверное, начнем тоже, вот как это, собственно, начиналось исследоваться. Я так понимаю, все это возникло вместе с экологической антропологией. Вот такие исследования и методы были разработаны.
0: В экологической антропологии, которая появляется на Западе с начала 60-х, 1960-х годов, эти исследования были поставлены на уровень количественных подсчетов потоков энергии в экосистеме, частью которого, которой является человеческое сообщество. Но в общем плане исследование преобразования природных ландшафтов человеческой деятельности начиналось гораздо раньше. И здесь, пожалуй, пионерной работой Пионерной с точки зрения воздействия и на научный мир, и на общественность стала работа американского географа Генри Марша. Он написал ее во второй половине XIX века, отметив, что то, что мы обычно называли высокотравными прериями, это ландшафты североамериканского континента между Апалачами на Востоке и долиной Миссури и Миссисипи на Западе. Когда эти территории были заняты американскими колонистами, в значительной степени распаханы, они пришли на территорию, которая была покрыта ну, то, что мы называем высокотравными прериями луговыми степями, может быть. Но
1: это вот классический ландшафт из американских фильмов, да, про индейцев, вот эти бесконечные прерии, там Да, сука, но только трава бизонов. гораздо выше. Да. Uh -huh.
0: Совершенно верно, но только uh, все-таки классические вестерны снимались к западу от Миссисипи,
1: Миссури. По там где-то. Да? гораздо суше, там ага.
0: гораздо ниже травяной покров. А это восточнее Миссисипи, Миссури, и там травяной покров зачастую был выше роста человека. Ага. Это вот если вы почитаете Тараса Бульбу Гоголя, то там примерно так же описывается северная часть степей на нынешней Украине, mm -hmm. где всадник едет в траве, его еле видно. То есть это очень высокорослое травянистое растение. Так вот, Генри Марш описал и доказал, что как только... С этой территории были вытеснены индейцы, прекратился охотничий промысел, а индейцы Великих Равнин, как известно, в основном охотились на бизонов, и то же самое делали индейцы, которые жили между Миссисипи, Миссури и Апалачами. Как только прекратился это, этот тип природопользования, те небольшие участки склонов, оврагов, которые не были распаханы белыми американцами, стали покрываться лесом. Почему? А потому что прекратилось выжигание пастбища. Индейцы выжигали пастбища в двух э, случаях. Ну, Во-первых, во время загонной охоты, чтобы управлять движением бизонов, э, стадо бизонов и направлять их на охотников э, в засаде. Но еще чаще они это делали весной, выжигая старую траву для того, чтобы э, удобрить почву золой и дать возможность быстрее и интенсивнее э, прорастать росткам нового травяного покрова. Ведь если поле, если кусок, участок земли покрыт старой сухой траве, 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 травой, то сквозь него росткам новой травы весной пробиться очень трудно, и она растет долго и медленно, потому что старая трава долго разлагается, и очень длительный процесс ее превращения в гумус. Если же поле выжить, что прекрасно знают все дачники, огородники, и, в общем, у нас тоже огромные проблемы весной выжигают сухую траву, это часто приводит к пожарам да. и лесным, и... Да населенных пунктах, но все это делается для того, чтобы облегчить и интенсифицировать рост нового травяного покрова. А для охотников это очень важно. Участок, который они выжгли, где травяной покров вырос раньше и гуще, он автоматически привлекает крупных копытных животных, на которых, собственно, эти люди охотятся. То есть они как бы сами на выжигаемые участке привлекают к себе добычу.
1: То есть, получается, мы на них смотрим, ну, когда со стороны так кажется, да, дитя природы, ну, что он, просто зависимое существо, да, охотится на бизона, который тут мимо проходил. А на самом деле они столетиями преобразовывали ландшафты вокруг себя и сами управляли стадами этих бизонов, да, выжигая траву там, где нужно, и преобразовывая ландшафт, правильно?
0: Да, и причем... Э ну, так исторически получилось, что бизоны смогли выжить, выжить после появления человека в Америке, а ведь очень многие крупные животные не смогли пережить заселение обеих Америк человеком. Вот, Когда... про это расскажите поподробнее, да
1: Это я даже сейчас название вычитаю Квази-глобальный экологический кризис позднего плейстоцена, правильно?
0: Да, и он связан с тем, что человек в позднем полистоцене А поздний полистоцен это окончание ледникового периода Последняя фаза ледникового периода Начал расселяться по земле И в значительной степени появился на тех территориях, где раньше человека не было Это, во-первых, огромное пространство Америки Северной Америки, и Южной Америки Туда люди, по разным оценкам, проникли всего лишь от 12 до 20 тысяч лет назад, и они встретили там животных, которые не знали человека, и не боялись человека.
1: А человек в этот момент это уже страшный убийца, потому да. что поздний палеолит, это, ну, расцвет, один из таких расцветов каменной индустрии, то есть они уже очень умелые, и у них хорошее орудие.
0: Да, это совершенно верно, вы отмечаете, потому что в принципе считается, что достаточно известная археологическая культура Клавис, которая получила свое название от одного из поселений в Нью-Мексико, если я не ошибаюсь. Ну, это юго-запад юго Соединенных Штатов Америки современных. Вот там были одни из самых совершенных в истории человечества каменных орудий, причем каменных орудий, приспособленных для охоты на крупных животных. Конечно, сказывался конец ледникового периода и огромные в климате и в природных условиях. То есть это мощнейший стресс. Но эти крупные животные, такие как мамонты, такие как американские верблюды и очень массовые американские лошади, они пережили предыдущие ледниковые периоды и А вот окончание последнего ледникового периода плюс появление в этот момент человека на американском континенте закончилось тем, что они исчезли. Но вместе с ними исчезли хищники крупные, которые на них охотились. Это Но... и лев американский лев это так популярные ныне в фильмах различные саблезубые кошки, их всех застал человек на территории Северной Америки.
1: Тут надо, наверное, отметить, что все-таки разные ученые по-разному относятся к этой проблеме. Некоторые считают, что все-таки не настолько сильно повлиял человек. Но я так понимаю, вы больше склоняетесь к точке зрения, что Главной причиной исчезновения мегафауны в Америке все-таки был человек.
0: Думаю, что да, потому что то же самое произошло гораздо раньше на территории, например, Австралии. Австралию человек заселил гораздо раньше, чем Америку. Это произошло где-то от, от 60 до 50 тысяч лет назад, а может быть даже раньше, чем 60 тысяч лет назад. И там люди тоже застали мегафауну. Там колебания климата, связаны с последним оледенением, а это тоже период последнего оледенения, Австралия, которая расположена гораздо ближе к экватору, там э, ледниковый период, связанный с потеплениями и похолоданиями, в основном проявлялся через э, цикл увлажнения или сушения климата. Да, это тоже большие климатические колебания, они тоже вызывали стресс в популяциях животных. Но вот именно крупные животные, самые крупные животные, этот стресс, связанный с колебаниями климата, плюс появлением человека, не выдержали. А ведь время существования любого вида – это многие сотни тысяч или даже миллионы лет или несколько миллионов лет или около миллиона лет или многие сотни тысяч лет минимум и эти виды возникли и пережили несколько ледниковых эпох и потеплений а сочетание окончания последнего ледникового периода и появления человека в америке или середина последнего ледникового периода и появления человека в австралии привело к их исчезновению но конечно не забывайте доказательства от противного Африканский континент, где люди, собственно говоря, и появились, как вид, судя по всему, и где крупные животные все в основном сохранились. Там тоже были потери в мегафауне, но они очень незначительны. Это какой-то небольшой процент видов СЧС. На африканском континенте большинство крупных африканских животных прекрасно дожили до 20 века.
1: А почему? В чем различие? А
0: потому что они эволюционировали и вместе с вместе человеком. С
1: человеком да. А, понятно. То есть они, они всегда знали, подвергались, как да? Они всегда
0: подвергались прес охоты mm -hmm. и знали, да, с человека, боялись человека.
1: А, хорошо, но ну, насколько я понимаю, у нас вот есть а, такие примеры взаимодействия традиционного а, охотничьего общества и крупной фауны, скажем так. Ну и вообще, в принципе, mm -hmm. природа уже в, в современности, когда это лучше задокументировано. Я так понимаю, с эскимосами там тоже не все так просто. И этот гомеостаз, он, ну, то есть гармоничное существование невозможно в этой ситуации.
0: Да, вы совершенно верно. Я сейчас с удовольствием постараюсь вкратце рассказать основные результаты исследований Игоря Крупника, Игоря Ильича Крупника, который в то время работал в нашем институте. Как я уже сказал, с начала 60-х годов появились исследования в рамках экологической антропологии или экосистемной антропологии в которых человеческое сообщество рассматривается как один из элементов экосистемы и просчитываются потоки энергии, которые идут от окружающей среды через пищу в основном, а также через топливо к, на потребление человека. А с другой стороны, рассчитываются... Затраты организма человека на жизнедеятельность, на то, чтобы просто оставаться живым, поддерживать свою температуру тела, и на то, чтобы осуществлять какую-то работу по
1: добыче пищи. То есть баланс калорий, сколько тебе да? нужно и сколько. сколько тебе человек даёт может получить от
0: окружающей среды он, того участка, который он освоил, и сколько он должен вкладывать, чтобы поддерживать свое существование. И вот такие методы балансовых подсчетов э, Игорь Крупник применил по отношению к азиатским эскимосам, это эскимосские группы, которые живут на побережье Берингового пролива на Чукутке. и там задокументирована уже при советской власти в в начале 30-х годов э, численность поселков эскимосских и количество добытых ими животных, морских млекопитающих, это в основном ластоногие, в первую очередь моржи, но также и многие виды тюленей, и киты. В основном гренландский кит. Образ жизни азиатских эскимосов в 20-е, начале 30-х годов был во многом близок к традиционному. У них были грибные лодки, лодки, которые они делали самостоятельно, из кожи, такие байдары большие и маленькие каяки. Единственное, нововведение, они использовали уже огнестрельное оружие широко, но все остальное, кроме огнестрельного оружия, было вполне традиционным. А самое главное, что и на марджи, и на китов они охотились традиционными гарпунами. Собственно, из винтовки это нецелесообразно. Кита вообще невозможно убить mm -hmm. из винтовки. С да. моржом тоже довольно сложно. Так что просчитав сведения за 20-30-е годы, набрав ряды наблюдений по нескольким эскимовским поселкам в размере 10-15 лет, Игорь Крупник сделал очень интересные выводы, оказалось, что, во-первых, э, учитывая динамику численности э, популяции гренландских китов, которые проплывали каждый э, год весной, двигаясь за отступающими морскими льдами на север, а осенью возвращались обратно, отступая от идущей кромки ледяного покрова, э, численность э, китов несколько колебалась. И вот в годы, когда китов было по природным ну, в связи с какими-то демографическими циклами в китовых популяциях, в связи с природными условиями, может быть, с болезнями китов, их численность несколько снижалась. Эскимосы вели промысел на таком уровне, что они подрывали бы численность этих гернглазских китов. Потому что эскимосы ведь исходили не из численности китов, а из необходимости выжить, пережить зиму. Им весной, особенно осенью, необходимо было добыть ну, там, два или три кита на поселок, чтобы суметь прожить всю зиму. Они же использовали кита и как мясо для питания, как мясо и жир для э, корма собакам, потому что единственное средство передвижения – это собачьи упряжки. Они были нужны и для охоты зимой, и, главное, для поездок в, соси, в соседние поселки, И самое главное для них топливо – это тоже жир.
1: Не строительный Они материал, же... все. всё, кита он… Да, и, и строительный материал, но и самое главное
0: значит... – это топливо. Топливо mm -hmm. для приготовления пищи. Китовый жир был основным горючим для них. Но здесь, правда, надо сказать очень важное «но». Популяции гренландских китов в начале XX века были меньше, чем раньше Потому что они значительно пострадали в конце XIX века Из-за промысла американских и отчасти европейских китобоев в этих водах Но они все равно показывают, что люди, по сути, с традиционной культурой И традиционным охотничьим инвентарем вынуждены вести промысел в ряде случаев на уровне, вызывающем депопуляцию промысловых животных.
1: А, с овцебыками, я так понимаю, еще один яркий пример, которых вообще, в принципе, уничтожили. Да,
0: ну смотрите, человек, который проник в высокие широты Евразии, уничтожил овцебыка на всех пространствах тундра и тундры. Но овцебыки в Гренландии, как мы все знаем, прекрасно выжили, пережили ледниковый период и дожили до современности. Сохранялись овцебыки на многих островах Канадского арктического архипелага. Но когда компания Гудзонного залива на рубеже 18-19 в начале 19 века распространила свою деятельность и на северной территории Канадской Арктики, они придумали систему, когда они забрасывали несколько эскимосских семей на острова, где раньше эскимосы не жили, но всего в таких тяжелых условий там было просто невозможно выжить. Эскимосам давалось какое-то определенное количество продуктов питания на несколько лет. Самое главное, охотничье оружие и боеприпасы. И они проводили промысел в первую очередь, песца на этих территориях. Ну а также заготавливали жир и моржовую кость жир млекопедающих морских, моржовую кости Так вот, на этих островах эскимосы за несколько лет буквально уничтожали все популяции быков И во многих острова, на многих островах Канадской Арктики овцебыки исчезли в XIX веке, именно потому, что на эти острова впервые пришли люди на относительно долгий срок.
1: Это программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Анатолий, Анатолий Николаевич Емсков. И после новостей мы вернемся и поговорим о том, как природа, в свою очередь, влияет на людей, порождает войны, и как на природу влияют и сельское хозяйство традиционное, и э, скотоводство.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, мы сегодня говорим про экологию традиционных обществ и усложняем, скажем так, картину, которая нам всем привычна, что есть традиционное общество, которое живет в гармонии с природой, и мы рассказываем разные случаи, когда мы, ну, в общем, практически весь день, это чаще всего или не так, или гораздо все сложнее. Давайте поговорим об интересном таком кейсе, об изучении Рапопорта в Новой Гвинее, как он изучал, как раз вот процесс взаимодействия человека тамошнего с природой.
0: Рой Рапопорт – это один из классиков недавних недавно ушедших из жизни мировой социально-культурной антропологии в целом и экологической антропологии в частности. По оценкам, именно Рой Рапопорт является наиболее цитируемым антропологом конца XX века, а его книга, которую я сейчас очень коротко попытаюсь пересказать, самые цитируемые работы в области культурной антропологии и экологической антропологии. Именно с него, собственно, начинается экологическая или экосистемная антропология. Итак, Рой Попорт приехал в горы, в центральную горную часть Новой Гвинеи. В самом конце 50-х годов его полевые исследования несколько лет длились в конце 50-х, начале 60-х годов. К этому времени в горах Новой Гвинеи люди вышли из каменного века, из неолита, буквально... 15-20 лет назад, во время Второй мировой войны, до горных внутренних районов Новой Гвинеи через цепи обмена дошли металлические орудия труда. Но Рой Рапапурс говорил с людьми и видел лично каменные орудия, которые они использовали в своей молодости. Местное население жило на горах, в влажных тропических лесах, где почти стабильные природно-климатические условия где не бывает засух не бывает слишком холодно или слишком жарко где достаточно равномерно в течение года выпадают осадки и вот в этих стабильных или почти стабильных насколько это возможно на земле природно климатических условиях уже многие тысячи лет живут э, сообщества которые мы называем папуасами у которых примерно одинаковый образ жизни системы хозяйства они занимаются подсено гневым земледелием то есть они выжигают участок леса для этого они его подрубают чтобы деревья высохли потом через несколько недель или через месяц выжигают, и на этом месте сажают те многочисленные сельскохозяйственные культуры, которые они выращивают. Они выращивают, между прочим, более ста разных видов растений. То есть мы привыкли видеть поле как поле монокультурное, одна культура. Это легче убирать, тем более в технологических в современных условиях. Пупасы, напротив, создают экосистему на поле, в котором многие десятки разных видов, и травянистые, и кустарниковые, и даже древесные виды. И они используют этот ну, сад, наверное, это можно назвать, или огород, в течение 3-4 лет. А потом, когда сорняки становятся настолько многочисленными, что уже теряет смысл с ними бороться, забрасывают этот участок, он потом превращается в обычные джунгли, и к нему возвращается где-то там через 15-20-30 лет заново. Еще они разводят свиней на условиях вольного выпаса, то есть животные гуляют по окрестностям, в основном питаются сами, но чтобы они совсем не ушли, их, соответственно, утром, когда выпускают из дома и вечером, когда они приходят, немножко подкармливают. Вот в этих горных районах Новой Гвинеи одна из э, любопытных особенностей. Жизни людей были циклы военных действий или войн, папуасских войн, когда с интервалом от 15 до 20 лет, где-то от 10 до 30 лет иногда вдруг вспыхивали военные действия, которые в значительной степени меняли систему распределения земель между разными общинами папуасов. И долгое время люди не могли, ученые не могли понять, в чем причина, почему так часто воюют папуасы, почему такая милитаризованная, военизированная культура сложилась в этих горах Новой Гвинеи. Ведь в действительности люди живут в основном за счет земледелия. Очень небольшое количество белков они получают от домашних свиней. причем это архаичная культура, и там невозможно просто взять вот захотелось мясо, убить свою свинью и съесть. Да, свиньи находятся в собственности семей, но съесть даже свою свинью человек может только по поводу какого-то серьезного социального события. Родился сын, умер родственник, вышел ли дети замуж или женились сыновья вот, то есть -то, или какой-то крупный календарный праздник то есть должен быть обязательно повод для того, чтобы можно было забить свиней и их, соответственно, съесть и вот в этих условиях загадкой была воинственность местного папуасского населения Рой Попорт, который считается основоположником экосистемных подходов антропологии Провел исследование, в котором он рассчитал, во-первых, какое количество калорий люди получают с растительной и животной пищей, во-вторых, как долго и много они работают в течение дня и какое количество калорий тратят на выращивание или добычу пищи, ну и создал такие энергетические балансы. Это то, что потом сделал Игорь Крупник с азиатскими эскимосами, о, котором я, о чем я уже говорил раньше. Так вот, Рой Попорт, смоделировав эту экосистему, пришел довольно странному и занятному выводу. Итак, в экосистеме в основном три основных компонента. Это люди, это домашние свиньи, ну и, соответственно, территории, на которой выращивают различные фрукты и овощи. Выращивание фруктов и овощей не занимает у папуасов много времени. По расчетам ройера Попорта папуасы работают в день в среднем где-то 2-3 часа. Вот представьте себе, люди живут не в условиях, а малины, когда, да, когда они вынуждены работать, э, учитывая приготовление пищи, уборку дома, ремонт дома. А все это учитывая. То есть все, что связано, все, что не отдых, все, что не развлечение. Ого. Ну, э, трапеза не входит в это время. Трапеза это все-таки уже немножко другое. У -у -у. Да? Люди обычно да. общаются за едой, то есть они долго трапезничают, соответственно. Вот э, все это где-то 2-3 часа в день. Все остальное время у них свободное. Но это возможно тогда, когда домашних животных свиней мало. Если свиней мало, то утром и вечером их подкармливают тем, что остается от людей: то, что не съели люди. Подпорченные фрукты или овощи, червивые, да просто некрасивые. Соответственно, это все скапливается и отдается свиньям. Но свиньи быстро размножаются, что мы все прекрасно знаем. А в этой культуре невозможно просто взять и забить избыточно поголовье. Необходимы какие-то э, события в э, жизни людей, в жизненном цикле людей, или какие-то календарные праздники. Поэтому наступает период, когда животных становится на каждое хозяйство довольно много, и женщинам приходится очень большое количество времени тратить на выращивание э, продуктов для свиней. Не для людей уже, и не только для людей, но и для свиней. И возникает определенное недовольство. И тогда, когда накапливается большое поголовье свиней, э, Устраивается непериодический, проходящий через разные интервалы времени праздник, который, ну, если объяснять нашим языком, это своего рода день поминовения погибших в прошлой войне. И к этому времени уже подрастают мальчики, которые тогда были детьми, сейчас это уже юноши. А культура очень военизированная, очень мускулинная и очень милитаризованная. Соответственно, мальчик воспринимается только исключительно как воин, будущий воин. И в этот праздник, поминовение, приглашают э, людей, которые раньше были союзниками и воевали на стороне этой общины, и также их детей, подросших сыновей. И вот большое количество людей собираются, они забивают практически все свиное поголовье в этой общине, празднуют несколько дней, пируют, вспоминают свои подвиги. И вот что самое главное, что самое интересное, как объяснил Ройер Апопорт, после этого ритуала, который, по сути, ритуал, связанные с э, миром, празднованием долгого периода мира и повиновения тех, кто погиб для того, чтобы обеспечить эту победу и мир, после него в течение нескольких месяцев начинается новая война. Потому что люди укрепили социальные связи с соседними общинами, они поняли, что их много, что выросли новые воины, что они вновь сильны, многочисленны. И если раньше, например, мужчина во время охоты, встречаясь на границах своей территории с соседями, в случае конфликтов пытались их как-то сгладить, то теперь уже они не, особо, не особенно их сглаживают, а скорее наоборот активизируют. И рано или поздно эти конфликты кончаются не руганью через условную границу соседних территорий, а стычками, а потом уже и как-то получает ранения, или не дай бог, кто-то погибает в таких стычках и охотников, и начинается новый цикл войны. Но э, самое удивительное в этом, что все это связано именно с динамикой численности с одной стороны людей под, э, под, э, э, Превращение мальчиков в юношей, которым по местным культурным нормам необходим боевой опыт и участие в войне. И, как это ни странно звучит, быстрым размножением свиней. Содержание которых становится не простой формальностью, когда утром что-то бросили обедки, вечером бросили обедки со стола, а становится уже серьезным занятием для выращивания для них различного рода овощей и фруктов. И, соответственно, сильной нагрузкой трудовой на людей.
1: Я правильно понимаю, что в данном случае война выступает как инструмент регуляции насилия, количества населения? Да.
0: Какая-то часть людей погибает в войне, но самое, пожалуй, главное – это перераспределение земельных территорий. Победители захватывают земли проигравших общин. Люди из проигравших общин либо погибают, либо бегут к своим родственникам или свойственникам. А у папуасов они живут общинами, соответственно, значительная часть женщин выдается замуж в другие общины, часто достаточно далекие. И вот туда-то их родственники убегают, если они проиграли войну, и их территория отходит соседям. И э, женщины и дети в основном захватываются победителями, и потом, соответственно, включаются в группу победителей.
1: Но тут интересная как раз структура выстраивается, если мы говорим о взаимоотношении природы, да, и общества, и человека, а в данном случае, как бы, получается, человек сам себя регулирует, ну, то есть, не важно, войной <laughs> или еще как-то, а природа от этого в данном случае не очень страдает, правильно? Она плюс-минус, ну, экологических катастроф нет вот в этом. Я
0: думаю, да, что вы совершенно верно это все резюмировали, то есть, мы видим, что в условиях э, разнообразных ландшафтов Земли и разных экологических ниш, которые занимали люди в традиционных э, обществах на Земле, в ряде случаев там, где природные условия очень стабильные, таких территорий немного на земле, но они есть, в основном это влажные экваториальные леса или влажные тропические леса, там э, возникают вот такие военизированные культуры, которые в силу культурных, социально-культурных норм постоянно по разным поводам, по разным причинам поддерживают высокий уровень насилия межобщинного и, соответственно, значительное количество людей гибнет в этих войнах, что позволяет э, не э, увеличивать численность населения сверх емкости ландшафтов, в которых они живут. Но значительно гораздо больше территории Земли имеют очень динамичные природные условия, динамичные по сезонам года, сильно меняющиеся год от года, где, к сожалению, основным регулятором становится голод. Это вот то, что было в эскимосских поселках, когда в некоторые годы, вот представьте себе, если эскимосса убивали, например, на поселок Трех Китов, они запасали корм, себе еды, корма собакам и топлива на полтора-два, а то их два с половиной раз больше, чем могли физически использовать за зиму. На следующую зиму надо все равно было запасать новое. А в некоторые то годы... То есть это
1: неразумное использование природных ресурсов, получается?
0: Ну, для них это очень разумно, потому что это позволяло им выжить.
1: Ну, это тут, да, понятно. В такие
0: благополучные годы они ели досыто, дети рождались и спокойно вырастали, и не умирали. В нормальные годы тоже, но раз там... 5-10 лет в, в каждом из поселков возникала ситуация, когда просто не было китов или мало было китов из-за динамики численности китообразных. Или, что еще чаще было, погодные условия в сезон охоты, а сезон охоты очень короткий. Это весна, когда лед около поселка тает, уходит на север, и за льдом идут э, морские млекопитающие маржи и киты. И осень, когда море замерзает у поселка, и соответственно с севера на юг двигаются гренландские киты и маржи. Это всего-навсего, где-то месяц весной, месяц осени. Вот если в этот период года шторм, туман или еще что-то, и охотиться невозможно, то эскимосы голодают, даже если животных в море много.
1: Ну, из всего, что вы сказали, не только про эскимосов, а вот обобщая, да, вот сейчас эти про разные климатические зоны, я делаю такой вывод, возможно, слишком спорный и смелый. Но очень интересно, мне кажется, это наблюдение, что получается там, где экология стабильна, ну, то есть природа стабильная, mm -hmm. ну, то есть экваториальные зоны, еще что-то. А человек, в общем, вполне себе нормально сосуществует с природой, не устраивая экологических катастроф, но при этом он должен быть милитаризирован и постоянно воевать, и, и быть агрессивным по отношению к другому человеку, ну, там, к другой общине. А в другой зоне, где не более нестабильные климатические условия там человек, может быть, может позволить себе быть более мирным, но при этом он хищнически относится к природе, чтобы выжить.
0: Ну, что-то примерно так, но ситуация еще сложнее. Есть огромные так называемые аридные и полуаридные зоны во внутренних территориях всех материков Земли. И там, где недостаток влаги, где травянистые или полупустынные ландшафты, где люди живут за счет охоты собирательства или живут на скотоводство, Скотоводы и кочевники, и пастушеские скотоводы в Африке тоже в таких крайне неблагоприятных условиях, где огромнейшие колебания межгодовые по влагообеспеченности по возможности выращивания домашних животных, тем не менее, создали очень военизированные, очень милитаризированные культуры, которые постоянно воюют и друг с другом, и с соседними группами населения.
1: А, ну это как раз получается что-то средний вариант, когда приходится и друг с другом воевать, и природа. Да, и когда, между прочим, для кочевников на и
0: пастушеских народов Африки во время засух не только гибель скота норма, но часто и гибель людей от голода тоже была нормой.
1: Вот давайте об этом поговорим. Мы уже, собственно, говорили про охотников, мы поговорили сейчас про сельское хозяйство, как минимум, как оно устроено там в экваториальных зонах. Давайте поговорим про скотоводческие общества. Как они устроены и как они влияют на ландшафты и на природу?
0: Здесь два главных канала или способа воздействия скотоводов на ландшафты и территории, которые они заселяют. Ну, первое и основное, это, конечно, выпас домашних животных. Дело в том, что выпуск домашних животных, он только кажется, что вот животные ходят, щиплет травку, рядом там пастух с мордой, чтобы они никуда не убежали. Но в действительности пастбища разделены между скотоводами. И животные, если они съедают травку на территории, которая принадлежит этой группе скотоводов, а год засушливает, трава растет плохо и травы просто мало, то им уже больше некуда идти, потому что на соседних территориях другие скотоводы, другой скот. И возникают очень жесткие конфликты, конфликты, цена которых проигрыш, в которых означает способность выжить или не умереть. Но помимо выпаса домашних животных, скотоводы также активно используют огонь, как охотники-собиратели. Они тоже выжигают те участки пастбищ, которые после засухи или после конца сухого сезона в тропиках или после зимы в умеренном поясе, остались нестравленными для того, чтобы интенсифицировать и ускорить рост молодой травы. Но когда человек выжигает пастбище, выжигает травянистую растительность, травянистая растительность легко и быстро восстанавливается. Корни травы не страдают. И огонь для травянистых растений, особенно для злаков, а злаки – это основная пища для домашних животных, не страшен. А вот кустарники и деревья, которые попадают в зону пожара на пастбище, выгорают и погибают. Именно поэтому пастбищные территории, используемые людьми, они, как правило, лишены древесно-кустальниковой растительности. Но как только эта территория прекращает использоваться как пастбище, как только с нее по каким-то причинам уходят скотоводы и прекращается регулярное выжигание этих территорий, э, начинается рост древесно-кустальниковой растительности. Между прочим, в нашей стране с этим столкнулись... Э, Работники заповедников э, в степной зоне. Степные заповедники стали зарастать. Лесными заповедниками. Ну, лесными да? они, конечно, не стали. Но это огромная проблема. Потому что раньше были дикие животные, которые вытаптывали и э, съедали всю растительность, в том числе да, э, древесно-кустарниковые, всходы древесно-кустарниковых видов. Потом были скотоводы, которые пасли скот и выжигали постоянно пастбище. А в э, заповедниках нет ни того, ни другого. Крупные животные исчезли, исчез, ис, истреблен тарпан, в, почти истреблена сайга, она осталась только в полупустынях Калмыкии, Казахстана. Э, то есть животных стало гораздо меньше, крупных копытных. Кочевники-скотоводы со своим котом исчезли, поэтому начинается процесс э, зарастания. Поэтому в степных заповедниках э, начинают косить регулярно траву, именно для того, чтобы вместе с, э, со скошной травой скосить древесно-кустарниковые всходы. Во многих заповедниках в Соединенных Штатах Америки и в Австралии, в травянистых экосистемах рассматривают вопрос контролируемых поджогов травы, сухой травы после сухого сезона или весной, если это умеренный пояс Северной Америки, это делается именно для того, чтобы поддерживать тот ландшафт, который мы ну, застали, условно говоря, вот в XIX веке, в начале XX века. Помните, мы начали с того, что отпечаток труда предшествовавшего поколений да. людей на ландшафт огромен, и в разных самых территориях Земли есть вообще, ну это такая точка зрения спорная, дискуссионная, согласно которой саванны Африки созданы скотоводами и охотниками. Потому что, опять-таки, в заповедниках африканских, особенно в Южной Африке, где природу стали охранять раньше, и заповедники были созданы раньше, огромная проблема зарастания саванновых национальных парков. Они превращаются в заросли кустарниковые, а в кустарниковых зарослях там невозможно... Привлекать туристов Просто не видно в кустах деревьев Это раз это опасно, два потому что слоны или носороги Могут напасть из-за кустов и деревьев И, в общем, там тоже проблема Как уничтожать эти деревья кустарники Там, где раньше была саванна Когда пришли белые поселенцы создавали эти заповедники в Южной Африке Это были саванны, открытые саванны С небольшими участками древесно-кустарниковой растительности А сейчас ситуация во многом меняется и, соответственно, начинаются программы по уничтожению древесно-кустальниковой растительности, либо пожарами в контролируемым выжигании, либо просто техникой бульдозерами.
1: То есть вот тут для меня очень интересный вопрос. Я как бы, ну, всегда с, с, с осторожностью, скажем так, отношусь к экологическим таким радикальным движениям, просто потому что, мне кажется, не всегда люди понимают, что когда они пытаются защищать природу, они не понимают, что эту природу уже создал человек. И там за последние десятки тысяч лет все, что мы видим вокруг практически, это антропогенные ландшафты. Даже те, которые кажутся нам совершенно неожиданными, мне просто очень поразил пример. Я помню, мы когда говорили про одну из программ про Майя, Дмитрий Беляев рассказывал про то, как мая, сейчас не помню, в какой-то классический период, то есть конец первого тысячелетия нашей эры, они у себя свели все леса, вырубили и создавали госпрограммы по высадке лесов мая больше тысячи лет назад. И, соответственно, то, что нам сейчас представляется дикими джунглями и зарослями, это на самом деле когда-то начали выращивать мая по госпрограмме. И это очень интересно, и мне кажется, ну, просто сложнее ко всему этому надо подходить и более, ну, не так однозначно все.
0: Да, это безусловно. Вот я, например, вспоминаю время, когда я учился на географическом факультете Московского университета, мы как раз изучали антропогенные ландшафты. Я специализировался на изучении антропогенных ландшафтов. Но всегда была огромная проблема, как дифференцировать антропогенные ландшафты и природные ландшафты, и где эта граница, и как ее провести. И вот уже последние пару десятилетий Наши географы не говорят про антропогенные ландшафты, они говорят о современных ландшафтах, просто чтобы снять вот эту неопределенность, потому что какую степень человеческого вмешательства в ландшафт мы должны учесть, чтобы считать его антропогенным. То есть, слишком в общем... разная степень вмешательства, слишком, слишком разная роль человека в функционировании разных типов ландшафтов на Земле. Но она так или иначе чувствуется везде.
1: То есть, грубо говоря, уже несколько десятков тысяч лет человек влияет а, и очень сильно меняет природу. Тут вопрос вот в чем: а, Давайте поговорим о а экологической нише вообще. Существует у человека какая-то? Потому что это же как раз определение человека, что он, в отличие от другого животного, он может по любой, любую нишу занять.
0: Да, совершенно верно. В этом смысле человек уникальное биологическое существо, потому что, будучи единым биологическим видом, мы можем и до недавних пор, собственно, до сих пор, занимаем совершенно разные экологические ниши. Ведь экологическая ниша определяется не только территорией земли и природным ландшафтом, на котором живут люди. Она определяется, в первую очередь, ресурсами, за счет которых живут люди. И если долгое время на территории земли жили в основном, то есть не в основном, а только исключительно охотники-собиратели, то подавляющая часть истории человека как биологического вида – это история охотника-собирателя. И предшествовавших видов людей тоже жизнь охотников-собирателей. Собственно говоря, почти все приматы ведут образ жизни, который, если бы это были люди, мы бы сказали охотники-собиратели. Да. То есть это движение по освоенной территории и э, сборы, поедание всех животных и растительных ресурсов, которые могут найти эти биологические объекты. Но примерно 12 или 10 тысяч лет назад начинается переход к земледелию и скотоводству. И вот человек осваивает новую экологическую нишу земледельцев или скотоводов, или э, сочетание земледелия и скотоводства, когда главным природным ресурсом являются уже не дикие животные и растения, которые дают съедобные продукты, а пастбище для скотоводов или плодородные почвы, на которых можно выращивать э, 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 сельскохозяйственные культуры.
1: То есть у нас стало больше экологических ниш, которые мы занимаем.
0: Да. И потом идет дифференциация уже внутри этой экологической ниши. И самое главное, вот мы с вами, наверное, очень важный сюжет пока не осветили.
1: Уже и не успеем, у нас осталась одна минута, поэтому просто расскажите, что есть такое. Я хотел бы
0: сказать очень важно, Почему такой огромный прогресс начинается где-то 12-10 тысяч лет назад с переходом к земледелию в районах Ближнего и Среднего Востока? Потому что там люди начали выращивать зерновые культуры. Выращивание овощей и фруктов не дает возможности сохранять пищевые продукты долго, а зерно долгое время может храниться годами, десятилетиями, и долгое время не теряет своей схожести. То есть семенной запас тоже можно хранить. И люди обеспечивают себе стабильность, они могут переживать отдельные неблагоприятные по природным условиям года если они накопили запасы зерна на еду и на семенной запас.
1: Ну, это как бы плюс, но и с другой стороны, мы сейчас опять скатились в то, что мы занимаем только одну экологическую нишу, мы все земледельцы. Поскольку. Да,
0: хуже, мы теперь земледельцы, которые, во-первых, используют минеральные удобрение и ядохимикаты для выращивания культур, а это означает автоматическое загрязнение окружающей среды, это привнесение того, что в ней никогда не было. И мы же зависим впервые в истории человечества от невозобновимых природных ресурсов, от различного рода ископаемых углеводородов и руд.
1: Отлично. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Анатолий Николаевич Емсков. Мы говорили об экологии традиционных обществ. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.